0: Queridos, uma feliz Páscoa para todos, que vocês é, sejam muito abençoados nesse domingo maravilhoso em que a gente celebra essa hora tão importante para nós do cristianismo, que é a ressurreição do nosso Salvador. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo número 26. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, mas eu vou recorrer a outros versículos desse capítulo, porque eu não tenho condição de lê-lo todo aqui no culto, porque isso tomaria muito tempo, porque esse capítulo tem 75 versículos. Então eu vou ficar a maior parte do tempo no capítulo 26 e vou fazer duas menções é, de versos que estão no capítulo 28. Então, conforme eu for mencionando, o Lincoln vai projetando para a gente os textos e vocês vão poder acompanhar comigo sem problema, tá bom? Mas vamos ler aqui o início desse capítulo 26, do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim, Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos, Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos, Planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Só até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelos louvores que foram entoados aqui com excelência, com empenho, com dedicação de coração. O Senhor recebeu de cada um de nós o devido louvor e eu te peço agora que recebamos de ti, a palavra, o direcionamento, a palavra que pode mudar a vida por inteiro, a palavra que pode ressuscitar mortos, porque a sua palavra, ela é poderosa para fazer tudo isso e muito mais. Além do que a gente pode pedir, além do que a gente pode imaginar, a tua palavra pode nos surpreender de uma maneira gloriosa. E eu te peço, então, que ao longo desses cultos de hoje haja, então, essa obra poderosa da tua palavra. O Senhor há de usar o mensageiro, há de usar aquele que vai pregar e também há de abençoar a vida de quem vai ouvir. Que o Senhor guarde essa igreja de todo mal, que o Senhor expulse do nosso meio todo o espírito caído, nós os repreendemos em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos filhinhos aqui embaixo. Que o Senhor também expulse qualquer espírito imundo que possa estar incomodando alguém ali no primeiro andar. E esse ambiente é todo o Seu. Na verdade, o universo é todo o Seu. O que nós te pedimos é que o Senhor nos livre desses agentes do mal e que o Senhor nos encha da Tua presença com o Teu Espírito maravilhoso e que a gente possa comprovar Tua presença através de uma alegria assentada no nosso coração que a gente possa encontrar também nesse mesmo coração esperança para com o futuro. Em nome de Jesus nós oramos a Deus. Amém. Amém. Queridos, como a gente está aqui falando algumas vezes, hoje é domingo de Páscoa e a gente pensa nesse evento com muita facilidade é, em família, em ovos de Páscoa, em criança, é, em, em reunião familiar, em um almoço especial e cultos especiais. E quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de um evento marcante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A primeira Páscoa foi celebrada ainda quando o povo era escravo no Egito. A primeira Páscoa foi realizada no momento de muita dificuldade e tensão do Antigo Testamento, quando o povo, no final das pragas, ainda para viver a décima praga, que era a morte dos primogênitos, dos filhos dos egípcios, a Bíblia falou, mostrou para a gente naquele momento em que quando Moisés recebe a revelação de que ao imolar um cordeiro, que seria a refeição do povo, junto com uma alface que ele chamava de alface brava e um pão asmo, um pão sem fermento, por causa da velocidade, eles deveriam comer a carne daquele cordeiro e deveriam evitar quebrar ossos desse animal e deveriam colocar um pouco do sangue sobre o umbral de cada porta. Eles deveriam ter uma refeição apressada, com roupa de viagem, com as malas prontas, com as, gasolina, com as gasolinas, com o carro com a gasolina. É porque ia fazer uma piadinha, ficou no meio e aí ficou mal contada. Os carros deviam estar preparados para a viagem, as bolsas deviam estar preparadas, porque o povo ia viajar, o povo ia sair do Egito. Mas não sem antes Deus mostrar o seu poder sobre uma nação muito arrogante. A nação egípcia escravizou o povo de Deus por quase meio milênio. O povo de Deus viveu como escravo e o povo de Deus entrou no Egito para abençoar o Egito. José entra ali por um caminho inusitado e ele salva aquela nação do colapso. Ele não apenas salva do colapso, mas torna o Egito ainda mais rico. E ao invés de pagar o que esse hebreu fez com bênção, com é, incentivo, com apoio... O que, que os egípcios fazem? Escravizam, aproveitam a fertilidade, o grande número de hebreus e o colocam como mão de obra escrava. E ali o povo fica por 400 anos. Então, queridos, nós vemos Deus resgatando o seu povo e agora, antes de sair, ele passa com o seu juízo sobre a terra do Egito. Os únicos primogênitos poupados foram aqueles que estavam dentro de casas cujos umbrais estavam marcados com o sangue daquele animal. Tudo isso já era uma prefiguração do que Jesus faria lá na frente. E aí o povo deveria comer aquele animal com esse tipo de pão sem fermento, com esses alfaces amargos, para mostrar a dor do seu momento. E então, depois daquela refeição e depois do lamento, eles saíram daquele lugar. E a partir disso se institui uma festa importantíssima no calendário hebraico. Israel tem três grandes festas no Antigo Testamento. A primeira festa é a festa dos Pães Asmos, que é a Páscoa. Páscoa, aqui no original hebraico, significa passagem. Pechar é a palavra do judeu para esse evento de passagem, ou passar por cima. O que, que passou por cima dos hebreus? A ira de Deus. Quando Deus pune os egípcios dessa forma, Ele está julgando um povo que maltratou o seu povo. Um povo que, ao invés de abençoar o povo de Deus pelo que Deus fez através desse povo para a nação egípcia, eles maltrataram por 400 anos. E Então, Deus pune a nação egípcia, mas a sua punição passa por cima, passa direto, porque, quando, como a Bíblia fala, o anjo da morte vai passando e poupando todos aqueles filhos, de primos, aqueles primogênitos que tinham em suas casas a marca do sangue do Cordeiro. Todo mundo aqui que é cristão sabe que isso remete a gente para o Novo Testamento, em que a gente sabe que o juízo de Deus passa por cima, passa direto, por sobre a cabeça daquele e daquela que vive com a sua vida marcada pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que a Páscoa significava no Antigo Testamento. Passagem. Outra festa importante em Israel era a de Pentecostes e a terceira, a festa dos tabernáculos. O que, que a Páscoa celebrava? Celebrava esta passagem. Celebrava este livramento, o resgate, a retirada do povo do Egito. Então o povo deveria todo ano lembrar. É por isso que a gente faz culto toda semana. Nós aqui, semanalmente, participamos de rituais. O rito, a repetição, nos ajuda a lembrar de coisas que normalmente nós esquecemos. Então, em Israel, várias vezes... A, Bíblia, a gente encontra na Bíblia no Antigo Testamento a ordem para o povo repetir a história, para o povo contar aos seus filhos. Os pais tinham obrigação. Como digo, pais, não é só pai e mãe, era o pai e homem. O homem deveria contar a história de salvação de Deus do Egito, o homem deveria contar para os seus filhos a história de Israel, o homem deveria contar para os seus filhos tudo o que Deus tinha feito várias vezes para que fosse inculcado no coração dos filhos, para que aquilo fosse sempre marcado na alma do hebreu. E agora a Páscoa era uma festa importantíssima porque inaugurava uma nova fase da vida dessa gente que tinha sido tirada por Deus da terra do Egito. A gente vai encontrar o eco disso em toda a Bíblia. No livro de Salmos, vários Salmos remontam ao episódio de libertação do Egito. No Novo Testamento, a gente encontra passagens que falam também dessa saída do povo do Egito. Bom... E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz lá no livro de Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, o seguinte, não vai projetar porque eu não passei para o link com essa passagem, mas diz assim a Bíblia, Livrem-se do velho fermento, que é a vida antiga, moral, antiga, para que sejam massa nova sem fermento, como o pão que o povo comeu antes de sair do Egito, como realmente vocês são massa nova, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi... Sacrificado. Então, Paulo nos ensina que Jesus é o Cordeiro dos Cordeiros. Que aqueles cordeirinhos que foram mortos lá no Egito, todos tipificavam o Cordeiro Perfeito de Deus, que foi imolado, cujo sangue foi entregue em nosso favor. E é este sangue deste Cordeiro, e não o um sangue de animais, mas o sangue da segunda pessoa da Trindade, o responsável pela passagem, pela Páscoa, do juízo de Deus sobre a nossa cabeça. Então a gente vê de maneira muito clara o apóstolo Paulo dizendo que Jesus é o nosso cordeiro de Páscoa, o nosso cordeiro pascal. Ele sim é o cordeiro sem pecado, ele sim é o responsável por essa passagem de Deus sobre a nossa vida. Eu li uma passagem aqui que se encontra dentro de um denso período de tempo, essa última semana de Jesus Cristo foi tão densa que no Evangelho de Marcos, apenas a última semana ocupa aproximadamente 50% do livro todo. Uma vida que é registrada, né? Jesus, segundo a tradição, viveu 33 anos. A gente tem pouca informação sobre a sua infância, mas temos bastante informação do seu período ministerial, quando ele deixa de ser carpinteiro para se tornar rabino. Esse período, então, de três anos é o que mais aparece nos Evangelhos. Mas no Evangelho de Marcos, a última semana corresponde à metade do que ele escreveu. Então, a gente, tem uma... a gente tem, nessa última semana, dias muito importantes, muito críticos. E, de modo especial, o último final de semana foi muito poderoso. Quando a gente fala da Páscoa, do Domingo da Ressurreição, a gente não pode esquecer da Sexta-feira da Paixão. Do sofrimento, da dor. Então eu quero ver com vocês aqui, esse final de semana, passar rapidamente aqui pelo período de sexta a domingo e ver o que esses discípulos que acompanhavam Jesus Cristo provaram, o que esses rapazes e também as mulheres que estavam com eles experimentaram, por estarem ao lado de Jesus. O que significou a Páscoa para esses meninos, para essas moças que estavam também servindo a Jesus Cristo nesse grupo? O relato bíblico, então, desse final de semana, mostra a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus, a tortura de Jesus. Muita gente passa do julgamento para a crucificação sem lembrar que Jesus foi torturado que Jesus foi cruelmente torturado, como vocês vão ver aqui. Ele, antes de ser crucificado, passou por uma moenda humilhante de tortura psicológica, de tortura física, de tortura social. Então, Jesus, nesse final de semana, foi preso, foi julgado, torturado, crucificado, morto, mas também ressuscitou nesse final de semana. E é muito importante que a gente que celebra a Páscoa olhe com calma, esse final de semana. Então vamos começar com a sexta-feira. Como foi essa sexta-feira? Quais foram as marcas dessa sexta-feira em que ele foi capturado, em que ele foi preso, em que ele foi torturado? Primeiro, essa sexta-feira foi marcada por muita tristeza. O Lincoln vai projetar o texto primeiro aqui. São vários textos desse capítulo 26. Vejam só o que a Bíblia diz. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze e enquanto estavam comendo, ele disse, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro, com certeza, não sou eu. Queridos, eles ficaram penalizados. Eles ficaram quebrados. A alma desses rapazes foi quebrada ao meio, com uma notícia, com uma informação. Um de vocês vai me trair. Esse período de três anos hum, foi marcado por muita cumplicidade. Quando você diz que um casal tem que ter cumplicidade, o que, que você entende? Você encontra o bebê magoinha. O que, que você entende por cumplicidade? Pode falar, tá aberta a palavra. Intimidade. Hum? Intimidade. Por quê? Porque no latim a palavra cúmplice é complicare. De complicar. No latim, complicar significa dobrar junto, embolado. Então um bom casal, um bom casamento é aquele que é confuso, num certo sentido, que é embaralhado, que é entremeado. Isso é cumplicidade. É você estar tão junto de alguém que você já não sabe mais por onde vai uma coisa nem onde começa a outra, porque a impressão que se tem, por exemplo, que num bolo de linhas tudo faz parte de um corpo só. Então, aqui havia entre esses meninos e Jesus Cristo uma grande cumplicidade, uma unidade muito forte. Eles passaram a morar com Jesus. Um rabino ficava com esses meninos, com seus alunos, 24 horas por dia, de 3 a 4 anos. E aqui estão eles recebendo a informação. No meio desse grupo unido, concreto, coeso, uma terrível informação. Alguém vai me trair. Um de vocês vai me trair. Isso deixou todos eles turvados, tristes, com a alma quebrada. Foi também uma sexta-feira marcada por choque. Outro texto que vai ser projetado. Eles ficaram muito tristes verso 22 do capítulo 26. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Choque. Havia uma relação de muita fidelidade, tanto de Jesus para com eles quanto deles para com Jesus Cristo. Havia uma relação de muita lealdade entre os alunos e o seu professor, o seu rabino. E agora vem uma notícia que deixa esses meninos chocados. Tanto que imediatamente eles começam a afirmar um após o outro, um depois do outro, com certeza não sou eu. Simão, com certeza não sou eu. André, com certeza não sou eu. Tiago, com certeza não sou eu. João, Senhor, não sou eu. Felipe, Senhor, em hipótese nenhuma. Bartolomeu, Jesus, de maneira nenhuma. Tomé, Senhor, jamais. Mateus, nunca. Eu, nunca. Tiago, não. Eu não vou te trair. Tadeu, de forma nenhuma, Senhor. Simão Zelote, eu não vou te trair, Senhor. E Judas Iscariote, eu, eu não, eu também não. E é engraçado que toda vez que se referem a Judas, coloca-se ali ao lado dele o traidor. É assim que ele é visto o tempo inteiro no Novo Testamento. Todos ficaram chocados. Todos reafirmaram. Eu não vou te trair. Uma noite de choque. Foi também um dia, uma sexta marcada por muita violência. Verso, 20, verso 67 do capítulo 26. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram morros. Outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos. O que que bota aí? Jesus? É Jesus que está escrito aqui ou é Cristo? Cristo. Não está aí o 67? O 67? Tá, cortou, não tem problema. Na minha Bíblia tem, gente, é de vocês. Vocês compraram a Bíblia na promoção? Não, né? Metade do verso, então eu vou ler para vocês. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos, Cristo. Cristo aqui é o Messias. Eles estão zombando de Jesus Cristo. Você é o Messias? Então profetize, quem foi que lhe bateu? A Bíblia diz que alguns cuspiram no seu rosto, cuspir no rosto é sinal de desprezo, de desrespeito. Desde cedo eu aprendi, não se bate em rosto de homem, muito menos de mulher, pelo amor de Deus. a Bíblia diz que eles não só bateram, mas cuspiram no rosto de Jesus. Você pode imaginar o cheiro da saliva, aquilo pegando na boca de Jesus, no olho de Jesus. A Bíblia diz que lhe deram murros, socos, mão fechada. Deve ter, devem ter dado soco no peito, soco na barriga, soco nas costas soco no rosto. E eram tantos que eles perguntavam jocosamente, quem bateu agora? Quem bateu agora? Ele não teve tempo de ver quem que lhe batia. Pergunta, ele fez por merecer isso? Em algum lugar você encontra Jesus naquela figura de ele fez por merecer. Ele está colhendo o que ele plantou. O rosto todo escarrado, o rosto todo cuspido, cabelo cuspido. E agora soco de um lado, soco de outro, soco nas costas, soco na nuca, soco no rosto, soco no queixo. Quem te socou? A Bíblia também diz que eles davam tapas. Os estalos, você pode ouvir os estalos. Tapa nas costas, tapa no rosto, tapa no peito. Tapa na nuca. Jesus não conseguia ver todo mundo e o povo zombava. É o Messias? Então, o Messias é capaz de saber quem é que está batendo nele, quem é que está cuspindo. Quem te deu esse morro? Esse tapa foi de quem? Quem te cuspiu? Profetiza aí. Foi agredido de várias formas. Foi uma sexta-feira de muita humilhação, de muita violência contra um cordeiro. Jesus foi o homem mais Gentil que este mundo recebeu. Jesus foi o homem mais doce que esse mundo recebeu. Esse mundo jamais receberá alguém tão doce e gentil como ele. Ele mesmo falou: Aprendei de mim que sou manso. A palavra manso aqui é para uso no grego, que significa gentil. Quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque vão herdar. A terra, ele está dizendo o seguinte: o manso não é um tolo, o manso é alguém que percebe a maldade, mas não devolve maldade com maldade. Ele continua insistindo na gentileza, na cordialidade, na educação. É esta a bem-aventurança que ele exalta. Feliz é quem não se deixa vencer pela violência e se embrutece. Feliz é quem continua sendo doce e gentil, como ele foi até o final na cruz, ele orou por todo mundo. E pediu para que Deus tivesse compaixão, porque eles, eles estão fora de si, eles não sabem o que estão fazendo. Foi também uma cesta marcada por abatimento. Vamos lá, aos versos de 36 a 38. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus provava aqui uma tristeza aguda. Jesus não tinha marca da tristeza. Jesus não era uma pessoa melancólica. Eu não sei porque, que em alguns ramos do cristianismo, o que prevalece é a dor, a tristeza, o abatimento, o, o espírito macambúzio, sombrio e mortal. Há cristãos que valorizam a tristeza excessivamente e dizem quanto pior melhor quanto mais triste mais feliz quanto mais arrasado mais santo e invertem as coisas Jesus é alguém que gostava de criança Jesus ia para festa Jesus era uma pessoa que atraía os outros era alguém que que não repelia mas que atraía as pessoas mas aqui a Bíblia diz que ele mesmo ele mesmo afirma que a sua tristeza e a sua angústia estavam é, causando a ele uma dor mortal e Jesus não é como a gente, vou morrer, vou morrer hoje de tanto esperar, estou morrendo de fome, estou morrendo de tristeza. Ele não usa esses superlativos exageradamente. Quando ele diz, eu estou muito triste, é porque de fato era assim que ele estava. Ele provava então profunda angústia e compartilhava isso com seus alunos. Foi também uma cesta marcada por covardia. Mais um bloco de textos aqui, vou pedir para o Lincoln projetar 26, 31 e 56. Então, Jesus lhes disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Todos, todos. A gente acha que só Pedro pisou na bola. A Bíblia diz que todos iriam abandoná-lo. E no verso 56 Mostra a concretização disso. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse, cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos foram embora. Jesus ficou sozinho. Foi também uma cesta marcada por choro. Vejam o verso 75. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, o que ele fez? Chorou amargamente. Chorou muito. Eu acredito que não foi só Pedro que chorou. Não vou dizer que todos choraram, porque cada um era de um jeito. Talvez algumas pessoas encontrassem no silêncio e, 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 e na quietude a sua tristeza. Mas a verdade é que é noite para muita gente chorar. Vamos para o sábado. Um sábado foi marcado por culpa as coisas estão sendo processadas as coisas estão sendo absorvidas, é muito impacto para a alma daqueles garotos é muito difícil viver tudo isso e agora vemos um sábado marcado por culpa todos os discípulos o abandonaram Pedro de modo especial provava de uma vergonha junto com essa culpa, todos pensaram mais em si mesmos e abandonaram o Senhor foi um sábado marcado por vergonha, porque são homens aqui que mostraram pouca virilidade. Os garotos saíram. Vou dar um testemunho aqui. Quando eu não era convertido, era jovem ainda, fui para uma festa, uma das últimas festas. Me despedi bem da minha vida mundana. Na minha galera já tinha... eu andava em grupo, né? Tinha lá a minha galera. Uma, uma parte do grupo começou a usar maconha e eu me separei deles porque eu achava que não era uma coisa boa. E essa turma da maconha foi para violência, para briga e eu ficava junto no mesmo pessoal, mas nas festas eles é que brigavam. Levei um amigo do Rio para sair com a gente. Essa história vai mudar a vida de vocês para sempre. Estão preparados? Eles implicaram com meu amigo do Rio de Janeiro arrumaram confusão na mesma festa, falei, meu Deus, isso não vai dar certo, como é que vai ser isso? Meu amigo do Rio falou, olha, aquele ali está me provocando, aquele outro está me provocando. No final da festa, fecharam o corredor e começaram a bater no meu amigo. Eu falei, meu Deus, ele é meu amigo há muito tempo, o que, que eu faço? Eu brigo pelo meu amigo, com os meus amigos, como é que vai essa confusão? Briguei pelo meu amigo, com, por causa... é tristemunho, não é uma coisa boa, não. O que eu quero dizer é que eu apanhei a beça, porque eu e ele lutamos contra oito... Mas eu tinha dentro de mim a certeza de que eu tinha que ser leal meu amigo. meu amigo morava no Rio e nunca mais veio em Niterói. Eu fiquei em Niterói, sozinho, cruzando com esses caras por vários finais de semana. Deu no final de semana seguinte, briga de novo. Briguei de novo. E eu não sou de briga, mas briguei. Porque, para mim, lealdade é uma coisa importante. Meu amigo é meu amigo. Minha amiga é minha amiga. Meu inimigo é meu inimigo, não estou brincando, não. Aqui estão rapazes que abandonaram o mestre. Um tinha dito, pode todo mundo correr, eu vou dar minha vida por ti. Aí falou, Pedro, antes que o galo cante de manhã anunciando o um novo dia, você vai me negar três vezes. E ele disse isso não para humilhá-lo, mas para deixá-lo de aviso, já avisado. Foi um sábado marcado por vergonha. Foram pouco viris. Foram super covardes. Foi um sábado marcado por silêncio. Não ouviram mais a voz de Jesus. Não ouviram mais a voz de Jesus. E isso, evidentemente, marcou muito eles, porque Jesus falava bastante. Ele era professor dele. Jesus era o mestre deles. Foi um sábado marcado por luto. Queridos, uma das coisas mais duras do luto é a ausência. A ausência. Eu fiquei imaginando, inclusive, isso. Minha filha viajou agora no carnaval, mas na minha cabeça ela ainda estava em Niterói. Então, todos os dias da semana, eu naquele horário que ela chegava da faculdade... À noite, que ela faz estágio durante o dia. Eu esperava que a porta fosse aberta, ela dizer oi, como ela sempre faz. Ah, Camila está viajando, não está aqui. Eu imagino, mas ela voltou. Eu imagino o que é você ter alguém sequestrado a sua vida de uma hora para outra sem aviso. Até você se habituar com a ausência da pessoa demora. E é isso que dói. A ausência do luto é tirânica, democrática pega todo mundo, é difícil da gente aceitar, é empurrada em nossa goela abaixo, implacável, impiedosa e inclemente. É a morte. Foi um sábado marcado por medo. Gente, eles estavam com o, o, a polícia atrás deles. Jesus tinha passado por tudo aquilo. E se não tiveram compaixão ou medo de fazer com o professor, o que não fariam com os alunos? Eles tinham medo de serem presos, de serem espancados, esmurrados, cuspidos, esbofeteados. Eles tinham medo de serem crucificados como Jesus Cristo tinha sido há pouco tempo. É um medo compreensível. Foi um sábado marcado por desesperança. O que, é que vai ser do nosso futuro? O que, é que vai acontecer com a gente? Nós não temos mais o Senhor Jesus. Um dos grandes desafios das grandes empresas, das grandes igrejas... É a sucessão do CEO, do líder. Então as grandes igrejas começam a trabalhar sucessão com 15 anos de antecedência. Trabalhando, e normalmente é o ouro da casa, é a, é a prata da casa que sai, é a gente de dentro. Às vezes algumas empresas não conseguem prosseguir porque falta o brilhantismo de uma pessoa, tá? aí a Apple balançando de um lado para o outro por causa do Steve Jobs, da ausência dele. As inovações eram uma parada, Imagina a cabeça deles. Quem vai sentar no lugar do mestre? Quem vai nos guiar? Quem faz o que ele fazia? Quem diz o que ele dizia? Quem ressuscita mortos? Quem cura leprosos? Quem tem palavras como as que ele falava? Quem tem autoridade como ele tinha? Não havia ninguém igual. E aí a desesperança. Só, só restava um, um passado misturado com todos esses sentimentos ruins. Aí, queridos, vamos falar do domingo. Vem o domingo. Tudo nessa sequência, é muito rápido. Quais foram as marcas desse domingo? Primeiro, o domingo começa com uma grande alegria. Uma notícia incrível. Vamos lá ao texto de Mateus 28, versos 5 e 6. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Aqui está o anjo dizendo para ela, eu sei o que vocês estão fazendo, e ele faz menção a um evento histórico que aconteceu, ele foi realmente crucificado. O céu inteiro viu aquilo. E vocês imaginem a situação, queridos? Imaginem a situação. Quando Abraão, lá no Antigo Testamento, foi chamado por Deus para sacrificar seu filho único, Isaac, ele tinha tido Ismael, mas já tinha dispensado Ismael, vejam só, e Abraão está esperando aquele garoto há um tempo, há um tempo, há um tempo, e Deus lhe diz, agora eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Ele vai então a um lugar, prepara o menino, amarra o garoto, a Bíblia não dá muitos detalhes de como foi a cena, mas eu posso imaginar o drama, e quando ele estava para descer o cutelo, o que, que a Bíblia diz? Vem uma voz que diz, não faças mal, ao menino. E aparece um cordeirinho lá, para o verdadeiro sacrifício. E ele passa a ser para nós um exemplo, um exemplo de que para Deus a gente consagra tudo. Agora está o Filho de Deus, não é o Filho de Abraão. Está o Filho de Deus para ser imolado. Alguém disse, não faças mal ao menino. Vocês imaginem a cena, Jesus na cruz, apanhando, levando cuspe, e as pessoas gritando, quem te bateu? Profetiza Messias! Quem te cuspiu agora? Esse tapa foi de quem? Vocês imaginem os arcanjos, os anjos olhando aquilo, prontos, prontos, Jesus falou, se meu pai quisesse me livrar, ele me mandará aqui, muitos e muitos anjos, ninguém precisa usar de violência, eu preciso passar por isso vocês imaginem os anjos prontos anjos que um, a Bíblia diz que um anjo um anjo acabou com 175 mil homens na batalha todos olhando para Jesus sendo torturado e o que é que Deus fala? ninguém se mexe ninguém vai descer ele precisa passar por isso por quê? por causa do Fabrini é ridículo isso se você for parar para pensar, isso é ridículo. Se eu pudesse ver antes, olha, vai acontecer isso, isso e isso, o que, é que você acha? Falei, isso eu acho uma insanidade, Deus, com todo respeito, porque eu não mereço uma gota do sangue dele. Quanto mais a tortura e a humilhação. Então os anjos fazem. Os anjos que quiseram fazer, mas não fizeram, porque sabiam que Deus estava tratando a salvação de pecadores, eles apresentam agora e dizem, ah, passou, passou, foi sexta-feira, acabou. Ele não está mais. Nós não estamos mais vendo aquele horror do nosso Senhor sendo torturado. Olha o que diz a Bíblia. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Em outra passagem, o anjo pergunta, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Isso não é espetacular, queridos. Aqui estão os anjos aliviados, que não, puser, não puderam tomar vingança de Jesus Cristo, porque o Senhor não permitiu. Aqui, eu estou falando isso porque quando os meus filhos tinham que tomar vacina, eu sofria. Agulhada na perninha, no braço. Falei, meu Deus, por que, que não fizeram tudo de gotinha? Por que, que tem que ter injeção? E aí, meu filho não pode tomar uma agulhinha daquela, de bem fininha. Você imagina, Jesus vendo Deus vendo Jesus passando por aquilo. Agora os anjos felizes dão uma notícia que traz muita alegria. Ele não está mais morto. Ele ressuscitou. Entrem aqui vejam. Ele não está mais aqui. O mesmo anjo que diz para elas, não tenham medo, botou os guardas romanos para correrem, desesperados. É assim que Deus cuida de nós. Para nós Ele é o cordeiro, para os outros Ele é o leão. Amém? A alegria, a alegria do domingo superou muito a tristeza que elas vinham sentindo desde aquele dia da sua morte. O domingo também foi marcado por esperança. Vamos lá ao verso 7 do capítulo 28 que diz Vão depressa e digam aos discípulos dele, aos alunos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo, já está em movimento, adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês, o verão. O anjo está aqui dizendo, aliás a palavra ângelo no grego é angelos, que significa mensageiro. Lá no livro de Apocalipse, quando a Bíblia diz diz ao anjo da igreja, aí é o pastor. A gente já viu o pastor com asas e tudo. Não é isso. O pastor é anjo porque é mensageiro. É, esse é o sentido da palavra anjo. Então, esse mensageiro diz o seguinte, diga aos meninos que ele não está mais morto, que ele ressuscitou, que já está em viagem, já foi para Galileia. Galiléia. Vai encontrar vocês lá. Eles estavam na Judéia, na parte é, sul de Israel. Agora vocês têm que ir para o norte. Lá vocês me verão. Por quê? Lá na Galiléia foi onde tudo começou. Jesus Cristo saiu capitaneando, saiu escalando o seu time na Galileia, não foi na Judeia. Na Galileia, muita coisa boa aconteceu. O que acontecia na Judeia? Resistência, porque estava ali o sumo sacerdote, que é quem trama toda essa maldade da sua morte, Caifás. Estavam ali os fariseus, ali era a capital teológica. Ali Jesus sofreu muito embate, muito aborrecimento. E agora ele diz: Vamos recomeçar tudo? Vamos. Então vamos todos para onde tudo começou. E lá na Galileia ele recomeça. E olha só, gente, que coisa linda. Quando eles chegam lá, Jesus diz, olha, vocês vão fazer isso, vão fazer coisas maiores, vocês vão... Começa a conversar. Só que com uma diferença. Até aquela sexta-feira, eu andei ao lado de vocês. Agora, eu vou andar dentro de vocês. Agora, eu vou estar sempre com vocês. Lá vocês o verão. As esperanças foram renovadas, a fé foi restaurada, o futuro voltou a ser inspirador. Agora eles vão reencontrar o mestre e eles vão andando. Eles vão seguindo. Deixa eu dar uma palavra para você que está passando por um momento de luto, tristeza, dor, perda, quebrantamento. Aqui estão homens quebrados, destruídos pelo luto, pela dor que quando recebem uma notícia, imediatamente atendem aos chamados, seguem, e nesse movimento vão encontrando esperança. A cada quilômetro vencido, eles se aproximavam mais do reencontro com Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que por mais pesado que seja o luto, a dor, a perda, é importante a gente dar os movimentos das nossas pernas que são despertados pelos raios de sol de esperança. Se você que está passando por uma tristeza, por uma dor, sente vontade de ir, por exemplo, na padaria de novo, comprar o pão que você gosta, uma alegria que você perdeu por causa de todo o problema que está vivendo, mas se essa alegria de ir ali na esquina comprar o pão ou o doce que você gosta te chama outra vez, põe um chinelo e vai. Por quê? Porque a vida está no movimento. Morte é estagnação. Se você começa a perceber alguns faixos de alegria, alguns pequenos é, estímulos de esperança, não sinta culpa por experimentar essa esperança e alegria. Comece a dar os passos, porque é nesse movimento que vocês vão reencontrar um Cristo vivo. Tá bom? Foi só um parêntese aqui. Não está nem no esboço, mas quero que isso aí fique no coração de todos vocês. O domingo também foi marcado por surpresa. Jesus não estava mais ensopado de sangue. Essas mulheres foram prontas para encontrarem um Cristo todo deformado. Jesus foi enterrado na sexta, sábado ninguém pode fazer nada, ou seja, todo o sangue da, da, das coroas de espinho, da coroa de espinho, dos golpes que ele recebeu, o sangue aqui do lado que ele foi perfurado pela lança, o sangue das mãos e dos pés, tudo isso deve, deve ter, teria petrificado até o domingo. Uma cena horrorosa, um Cristo pálido, frio, inerte. Era isso que elas estavam prontas para enxergar, mas o que elas viram no jardim foi alguém irreconhecível. Elas encontram com ele e perguntam, achando que é o jardineiro, onde o senhor pôs o nosso mestre? E quando ele fala com elas, elas reconhecem a voz, ele estava tão gloriosamente diferente que elas nem reconheceram. Surpresa, surpresa. Jesus não estava mais empalidecido, não estava mais humilhado, não apanhava mais, não estava mais na mão de pecadores, não estava mais sujeito à morte. Que surpresa gloriosa! Concluindo, queridos, a Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa do Novo Testamento nos ensinam que nós, filhos e filhas da aliança, vamos prevalecer sempre sobre a morte. Este é o cântico de vitória do cristão. A morte não é para nós um ponto final. A morte, nesse mundo, é uma vírgula, como disse Martin Luther King. Quando, num numa, um episódio horroroso de preconceito nos Estados Unidos, puseram uma bomba dentro da igreja, de uma igreja de negros no Alabama, se não me engano, ela explode a bomba e três crianças morrem na escola dominical. Martin Luther King vai ao enterro e no seu discurso, um dos discursos mais lindos dele, ele diz essas crianças é, encheram a nossa vida nesse período e a morte delas não é um ponto final, mas é uma vírgula porque elas continuam agora com o Salvador. Então, para nós, a morte é uma vírgula. Para alguns cristãos que viveram bem, a morte é bem-vinda porque sabem que numa questão de estalo, o seu último respirar é aqui e o seu primeiro inspirar é vendo o rosto do cordeiro. Isso para nós é um conforto muito grande. Não é, não é incomum encontrarmos nos funerais dos cristãos conforto no ilutado. Quantas vezes eu já não fui confortado pela viúva, pelo viúvo, pelo filho. Meu pai está com Jesus como ele sempre quis. Minha mãe está nos braços do cordeiro. Essa esperança não é da boca para fora, é uma coisa que é infundida em nosso coração pelo Espírito de Deus, que testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos e filhas de Deus. Então, a Páscoa nos ensina, seja do Antigo Testamento ou do Novo, que a ira de Deus passa por sobre nós. E sobre nós Ele repousa a sua misericórdia, a sua graça. E dessa forma, a gente prevalece sobre a morte. Mas a Páscoa também ensina uma coisa para o nosso dia a dia. E eu quero tua atenção a Páscoa nos ensina, a Páscoa do Novo Testamento nos ensina que a nossa vida, a nossa vida é feita de sextas-feiras, de sábados, mas de domingos. Todo mundo aqui tem uma sexta-feira para contar. Todo mundo aqui tem algumas... Não, pastor, eu tenho algumas sextas-feiras. Eu acredito. Eu tenho as minhas mortes. Eu tenho... Aqueles momentos em que a vida me torturou. Você sabe, você lembra de como foi difícil superar o divórcio dos seus pais. Como foi difícil superar uma viuvez inesperada. Como foi difícil enterrar seu filho. Como foi difícil falir. Então todo mundo aqui passa pela sexta-feira e ai do crente que diz que ela não existe. Ai do cristão que acredita que a vida pode ser vivida de maneira anestesiada, negando a realidade. Todos nós temos as nossas sextas-feiras, todos nós temos os nossos sábados. O que foi o sábado? O sábado foi o dia do silêncio, o dia de desnorteamento. O sábado foi o dia da falta de direção. O que, que eu vou fazer na minha vida? A sexta-feira foi o choque. A sexta-feira foi o tapa, o soco, o estalo. A sexta-feira foi o golpe, a fuga, o desespero, a correria. O sábado foi uma interrogação. E uma das coisas mais difíceis da vida é você não saber o que fazer da vida. É a falta de esperança. É a apatia a indiferença, o desamparo, o deserto, o nada. Todo cristão passa por isso. Todo cristão, em algum momento, se olha no espelho e diz, eu não me reconheço, eu nunca fui desanimado, eu sempre fui uma mulher de fé, eu sempre fui um homem de oração e agora não tenho vontade de orar, não tenho vontade de buscar Deus, eu não sei o que é isso, é o teu sábado. Mas nós cristãos somos as pessoas que também têm seus domingos. Nós, nessa vida, provamos muitas ressurreições. Nessa vida, a gente sabe o que é ver o coração restaurado milagrosamente. Quanta gente aqui não poderia dizer, pastor, receber a notícia? Meu Deus! O que que eu faço? Tem misericórdia. Desnorteado, o coração recebeu uma bomba atômica. Põe o coração na presença de Deus, se ajoelha e clama. Me dá força para superar, me dá força para enfrentar. E milagrosamente levantou dizendo, eu vou conseguir. Quantos já não passaram por isso? Milagre! Quantos já não ouviram pessoas dizendo, eu não sei como você ficou de pé, eu não sei como você deu essa volta por cima e você diz, nem eu humanamente falando, eu não conseguiria mas era uma força que eu tinha eu até achei errado, senti algum conforto e esperança, porque o momento era de tristeza mas dentro de mim tinha uma força que dizia, vai dar tudo certo isso já é uma ressurreição quanta gente aqui não pode dizer meu casamento foi restaurado ressurgiu Quantos aqui já me disseram, eu me afastei de Cristo, fui para o mundo, enchi a cabeça de cocaína, me envolvi com um monte de gente doida, achei que ia morrer de overdose. Até que o Senhor me pegou de novo e disse, volta para a casa do Pai, você está como um mendigo, está em trapos, voltou e hoje é outra pessoa você não encontra mais nenhuma vontade de fazer o que fazia, você olha para o passado e o que te dá quando pensa nessas coisas é náusea, não saudade, é enjoo, o estômago literalmente embrulha. Todos os cristãos, todas as cristãs sabem que a dor da sexta-feira, da paixão, que a desorientação do sábado do luto desembocam no domingo da ressurreição. Eu quero que você volte para casa lembrando que para nós a vida vai ser sempre mais forte que a morte. Amém? A vida é mais forte que a morte. Olha para mim. A tua sexta-feira vai passar. Eu sei o que eu estou falando. Eu não conheço a tua história e nem preciso conhecer. Eu conheço o nosso Deus. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Você vai voltar a cantar com alegria. Esta sexta-feira está acontecendo e Deus está segurando os anjos, dizendo o seguinte, ninguém desce. Ela precisa passar por isso. Ele precisa passar por isso. Você, como Cristo, na sexta-feira, está sujeito a algumas dores, a algumas humilhações, Assim como Cristo, você hoje na sexta-feira está nas mãos de gente ruim. Que pode ser até que te maltrate um pouco mais. Mas eu quero te dizer, a sexta-feira vai passar. Você vai suportar o sábado. Vai ficar onde está. Porque o teu domingo vai chegar. Amém? Vai chegar. Aqui está falando um ser humano que sabe o que é ficar desanimado, que já disse, eu não quero mais ser pastor, eu não aguento mais ser pastor, eu quero ser qualquer outra coisa, é muito difícil, eu não quero mais, vontade de largar, 30 anos fazendo isso, andando no caminho... Gente, crente anda no caminho estreito, não anda? Sim ou não? Sim. Pastor anda no mais apertado ainda, de mão única. Tudo é moral na vida do pastor. Tudo! Se ele chega antes de todo mundo na festa, uma avaliação moral, fominha. Chegou primeiro. Se sai no meio da festa é exibido, não fica com o povo, não gosta de gente. Tem de povo, nem de pova. Se fica até o final... Sem limite, sem noção. Se vai à praia, só quer curtir. Se não vai, é um robô. É muito difícil. Tudo é moral. Tudo é moral. Chega uma hora que você diz, meu Deus, por que eu entrei nessa história? Aí vai dando cansaço. Aí você pensa, o que eu poderia ser? Ele diz, tá bom, acabou, Fabrini. Falei, não, ainda não. Tem mais dois anos ainda. Às vezes os processos levam quatro anos, cinco anos, porque não é o pastor, é o homem que está mudando. É a vida que está passando de um lugar para outro. São os nossos hormônios que estão mexendo conosco. São as coisas e pessoas que passam por nós e que alteram a nossa vida. Tudo isso muda, tudo isso passa. O que é que permanece? A sua relação com Deus, que morreu numa sexta-feira, ressuscitou no domingo para dizer, você é minha para toda a eternidade. A Páscoa nos lembra que a felicidade de domingo vai sempre superar todas as tristezas e dores do sábado. Todos os alunos que entram para grandes universidades lembram das noites mal dormidas, do sufoco, da ansiedade e dizem, o sentimento que eu tenho dentro da universidade boa supera em muito a alegria que eu tenho aqui e muito as dores que eu tive que enfrentar para chegar até aqui. É assim com tudo na vida, com tudo. Todo pai e mãe que se dedicam, que, oh meu Deus, são conversas intermináveis, essa adolescência não é mole, e é, é tudo muito difícil, é muito sacrifício pelo filho... Quando é bem criado, a gente vai dizer, valeu a pena. E, e, valeu a pena. Porque a gente tem um trabalho agora para não ter um depois. O que eu quero dizer, queridos, que a gente honra e respeita a sexta-feira do nosso Salvador. Ele sofreu. A gente não pode brincar com as cusparadas e tapas e socos que ele levou. Não podemos viver de qualquer maneira. Temos que viver em respeito, em honra e consideração pelo que Ele viveu. Mas o que faz a gente andar com a cabeça erguida é o fato de que Ele vive. Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Tem gente que pensa que... Não estou começando outro sermão, não. Que tá? maluquice é essa? Acabou o tempo. Dias Domínicos, foi o nome dado pela Igreja, Dia do Senhor, ao vez de dias solis, dia do sol, que era um dia cultuado ao astro rei. O nosso dia, a ah, perdão, a nossa semana começa celebrando a ressurreição do nosso Senhor. Domingo foi escolhido por causa da ressurreição do Senhor. Nós não escolhemos a sexta-feira para começar a semana. Nós começamos a semana com uma grande notícia. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Amém? Amém? Vamos orar. Hoje a gente vai celebrar Páscoa com alegria no coração. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nesse momento maravilhoso de culto, que o nosso coração fique totalmente tomado pela alegria de termos parte Nessa família, nós somos cristãos e te agradecemos por tudo que a Bíblia nos diz a respeito do sofrimento do teu filho, da morte dele e de sua ressurreição. Que hoje na Páscoa não haja espaço para melancolia e tristeza, que não haja espaço para autocomiseração, para o vitimismo, para o coitadismo. Mas que agora a gente possa, Deus, com muito pouco dinheiro, com muito pouca gente, com muito pouca saúde, que a gente possa dizer: eu vou celebrar este domingo, trazendo à minha memória a ressurreição do meu Salvador, porque, junto com a Sua ressurreição, eu também irei ressuscitar. E serão muitas ressurreições ao longo dessa vida. Que a gente saiba que tudo vai passar que toda lágrima será enxugada, que toda dor vai ser confortada e que depois da sexta-feira de dor, abatimento e sofrimento, há de ressurgir um homem mais forte, uma mulher mais forte, como Cristo apareceu mais forte no domingo. Que em nome de Jesus Cristo a gente saiba que se os anjos ainda não chegaram, que se os céus ainda não se manifestaram, é porque a gente precisa passar por isso. Que Deus está atento que Deus está absolutamente atento a cada um que sofre nesse momento o seu calvário. E que na hora certa Ele vai pôr a sua mão e vamos ressurgir das cinzas com força, glória e poder, atribuindo a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus, que a gente saiba que a nossa história há de provar a luz, o brilho desse domingo maravilhoso em que as pessoas verão a nova ressurreição que Deus vai operar em nossa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Amém.